0: 各位好，欢迎收听本期的一派 Podcast。这期一派 Podcast 的内容是我们之前联合荔枝播客共同做的在线直播。那这次直播活动我们分为三场，每天一场，每一场都聊了一个不同的主题。现在你听到的第一场内容，我们。和电商部门的同事问路，一起聊了聊，在二零二一年还有哪些数码科技产品值得我们去把玩，包括在我们心中哪些数码科技产品是更好玩的。那接下来就是直播当天的录音内容，我们一起收听吧。各位现场的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听我们这一期的和荔枝播客一起合作的一个直播的节目。呃，今天非常的令人意外啊！就本来我以为可能没有多少朋友对这个话题感兴趣，但没想到我们现场现在已经有四百多位朋友来收听了，还是非常感谢大家参与我们这样一期节目。呃，我们这期节目同时也在本地录制，所以我们之后也会以播客的形式再单独的放出。呃，先做个自我介绍吧。呃，因为咱们今天有很多可能荔枝播客的同学对少数派还不太了解。呃，这场活动是少数派和荔枝播客合作的一个关于数字科技的一个讨论。那少数派呢是一家科技媒体，我们主张的就是高效工作和品质生活。呃，我个人是少数派的一派 podcast 的这个播客的主播，我叫 Nick。呃，今天主要会由我来进行串场和主持，包括和我们今天的朋友沟通。那今天和我们一起聊天的是我们少数派的电商部门的负责人问路，我们先请问路跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是问路。嗯、呃，对，这个我先跟大家解释一下，今天我们这个主题叫做“ 2021年什么样的数字科技产品更有趣”。呃，先跟大家解释一下，就是为什么我们有这样一个企划。呃呃，最早荔枝的朋友来找到我们的时候，其实就有聊到，就是想跟我们有一系列的这样一个互动。那我们就想到，其中一场我们可以谈谈硬体，然后另外一场可以谈谈软体，然后另外第三天老麦会压轴和一些大咖来互动。呃，那于是硬体这个工作就分给我了。那我就在想，我们到底要从什么样的角度来聊现在的这些数字科技产品？呃，我知道大家可能来听我们这场的。朋友对这个数字科技产品相对都比较感兴趣，那大家可能已经听惯了什么天天聊手机、聊相机、聊电脑、聊 iPad， 我们也觉得这样聊挺无聊的，所以我们想今天换一个角度，我们聊一点小东西。就是那些，其实，在我们观察当中，这个市场在逐步的增长，这几年发展很快的一些小的和我们科技生活相关的一些产品，包括我们今天请问路来，问路是我们电商的负责人。我们为什么请他来？就是我们想站在另外一个角度来看这些产品，因为大家可能都习惯了，就是以这种买家或者用户视角来看这些数字科技产品。包括我们平时获得的资讯也主要都是这个视角的，就是教你怎么买、怎么挑、怎么看参数。我们其实也觉得总是这样聊也挺没意思的。我们想换一个角度，就是我们做一个呃卖家，一个或者说一个供应链、一个厂牌，他在看待一个科技产品的时候，他会怎觉得这个产品怎样是有意思的？或者当他想把一个产品带给消费者的时候，他会从哪些角度考虑？那所以今天我们的聊天会分成两个大的板块，第一个板块是我们会聊一聊，就是比如我们了解到的供应链。现在在做什么？包括我们大众有没有可能就是更深一步，越过卖家给我们的一些引导啊，一些宣传，去真正深入一个了解一个产品。我们第一部分会主要谈谈这个。那第二部分我们会谈一谈最近我们自己觉得有用过或者是有摸到的，来自供应链、来自各个厂牌的一些有意思的数字科技产品。这些产品可能相对比较小众或者比较冷门，但是我们觉得它设计好、功能好，我们就跟大家讲一下。我们觉得这些东西哪里有趣？好，那我们现在就正式开始聊天。首先，我会呃和我们的嘉宾一起做一个简单的沟通啊。其实我有很多问题准备了来问他。那我想先问问路的第一个问题就是：假如现在有一个厂牌找到少数派，说他有一个产品要上架，让我们帮他卖，你会从什么样的角度来考？呃，从什么样的角度来考虑这样一个产品，它到底适不适合卖？包括我们的用户会不会喜欢
1: ？就首先还是产品本身的，呃，第一印象跟质感上的吧。就我们拿到产品的话，会先看这个产品实际的它的工艺啊、它的质感啊，还有它的设计，甚至包装这些，我们都会考虑到它的范围内，然后才会去考虑它。呃，使用的场景以及针对的人群是怎样的？最后我们才会去考虑价格的部分
0: 。呃，所以等于说价格这件事儿，在你看来是最弱的，或者是优先级最低的一个选项。对
1: ，就相对来说，我们的用户呃对价格是不太敏感的。然后我觉得呃，你想买到更便宜的、更好的东西，在市面上是很容易就能做到的。但是我们还是希望给用户带来一些更有意思的、更好玩的东西。嗯
0: ，哎，这就是牵扯到一个很有意思的话题，就是你觉得价格这件事儿对于买到好产产品之间的关联性是怎样的？就贵、嗯、贵就是好，有道理。<笑>呃
1: ，有一定的道理吧，但是我觉得还是在在自己的预算范围内买适合自己的产品。嗯
0: ，对。那平时你自就比如说作为你个人身份，你去买这些产品的时候，你会你购物的这个优先级的考虑的顺序是什么？也会是类似于刚才这样一个顺序？对，类似于这样的。那呃，接下来这个问题啊，就会比较深入了。就是我们很多听众也好，包括我们很多对数字科技产品感兴趣的朋友，他都会想知道供应链的情况。这方面能不能跟大家介绍一下？就是比如说疫情之后，你感觉整个？这个供应链恢复情况怎么样？包括现在整个供应链提供的这些产品的方向，他们的原创设计啊，他们的这个工艺的进步啊，有没有一些新的变化可以跟大家讲一讲
1: ？其实还是可能主要是原材料上的影响会比较大一点。除了可能大家都呃能从那个新闻里面看到的这些没芯片的比较缺之外，其实很多材料。甚至一些金属材料，这种也是会会缺，也会有价格的上涨。包括我们自己做的很多周边，其实现在重新再再补货，价格其实是已经在成本已经在上调了，只是说我们在零售价上还没有上调
0: 。诶，就是涨价这个事儿是最近的一个挺挺，就我不知道我们听众里面有没有人听说啊？就是最近供应链的人总在说这个事情，就是从芯片就开始涨价，这个大家都知道。然后就是很多原材料都在涨，这个原因是什么？是也是疫情的关系吗？这个我也
1: 不太确定，具体就是各种原材料上涨的这些原因，因为我们其实是呃没有深入到上游去采购这些原材料，没有去了解那些的。嗯，但是从工厂的生产的反馈来说，是全面都有上调的。嗯，对。
0: 哎，我觉得说到这儿，我们可以跟我们听众分享一下，就是我们要从零到做出来一个原创周边，大概需要经历怎样的过程？这个我感觉大家会很感兴趣。就我们举个例子，比如说我们要做一个充电宝，假设吧，然后我们现在要定制一个充电宝，我们第一步要做什么？是设计吗
1: ？呃，其实充电宝相对来说已经是很复杂的了。嗯，就是呃，它可能涉及到。电芯、你的电路主板，还有你的内部的结构的设计，包括外壳这些设计，是一整套的，很复杂的。就我们现在还没有一个没有能力能够完全自主的做出来一款移动电源。我们现在如果要做移动电源的话，可能会去找相对来说在供应链里已经有呃比较稳定的，它有它有呃在供应链里面它掌握的就是整体的呃怎么说？生产流程吗？对，就是就是各个环节，它都相对来说是比较有经验的。我们会选择跟一个厂牌来进行合作，然后我们会提我们的需求来，呃，让供应链那边协助我们来设计这样的一款移动电源。就是我们现在我们自主能够做的，可能还是相对来说比较轻一点的。就假如
0: ，比如做包
1: 啊，做个包这种，嗯嗯、啊，做个包其实，呃。对我们来说，还也是有有一定欠缺的。就还拿我们自己的包来举例子，比如说我们的八周年的那款单肩包
0: ，其实我们
1: 是缺版型相关的设计的。嗯、然后我们是在供应链里找工厂的公版，或者是能够做 OEM 或者 ODM 这样的一些版型。然后我们选好了版型之后，在公版的版型上再做一些小的巧思进去，就加融入一些我们自己的设计跟。小的小创意，嗯，来让用户感知到我们就是也不是完全做用一个公版来做，而是有我们自己的花了
0: 心思在里面的。哎，这里要跟听众解释一下，就是这个版型原创版到底是一个怎样的概念？就是说整个，比如我们做包或做衣服，它整个的这个形状的设计叫版型吗？还是说它怎么样一个概念
1: ？呃，还拿包来举例子，就是这个包它的。分层呀，它的形状呀，它的隔层、拉链这些背带，所有的这些都是可以算在版型的设计里面的。然后我们就在这个版型上做材料，呃，比如说面料啊、拉链啊、背带的材料这些，我们来选这些材质，然后做
0: 一些颜色的拼接、撞
1: 色，然后还有一些其他的一些创意在里面。嗯
0: ，市面上现在就是有很多所谓贴牌的或者公版的东西，它其实就是等于用供应链给的一个固定版型，它在上面改颜色啊、改 logo 啊，是这样吗？对，类似是这样的。嗯，其实我们如果做包的话，也是要基于这样一个过程的吧
1: ？呃，我们现在目前还是在这个阶段的，所以、嗯、呃，如果听众里面有做不管是服装的设计，然后背包的设计。反正就是设计相关的，如果有感兴趣的，也可以跟我们联系啊。<笑>就是我们原原创打本
0: ，对我们还是挺缺设计相关的。嗯，因为我去过好多次东莞嘛，问路应也去过好多次。嗯、就阿林带着我介介绍了很多那个工厂里面的一些细节。就确实，它这个就是这个，不管是小的这种东西的制造，还是大的，比如电子厂，它这个一层一层、一环一环的这个工艺，还是。区分的，就是我感觉现在区分的还是越来越精细了。就以我们现在，比如说做过最复杂的产品，你印象当中是哪一个？就是从设计到最后制造到流程，我们在中间经历的过程步骤最多的，你有没有印象是哪一个
1: ？可能是充电头是，呃，那个虽然
0: 我们参与设计的部分比较少，但是因为我们也有去
1: 他工厂里面拍他的产线。应该大家可能都看过那条片子，就是嗯、呃，那条是我们参与到供应链里相对来说比较多的一款产品。
0: 哎，刚刚好，这个充电头就是我觉得大家最近会买的比较多，而且比较关心的一个产品。跟我们讲一下这个充电头大概的一个流程吧，就我们目前所了解到的或者接触到的这个生产的工艺的或者整个制造流程的部分，跟大家简单讲一讲。其实它相对来说也是比较复杂的，比如说它的
1: 外壳。的加工是一部分，它里面的主板的加工是一部分，嗯，然后结构的设计是一部分，像里面用到的一个是呃折叠的一个主板的设计，就是三个主板立体的这样的设计。它是为了节约空间<些>是吗？对，这些其实也是呃供应链里面那边提供的技术支持，就是呃在这个体积下，我们想做到这样的功率，就是供应链那边会也会提供一些技术支持。外壳的部分其实也是，就是跟呃主板的部分它其实是分开的嘛，就是额外的模具的工厂来做，嗯、然后再通过不同的供应链把这些东西整合到一起，再在一起组装这样的。诶
0: 、哎，这就说到一个另一个点啊，就是老罗有句话，就是大家都是供应链的整合商，那就是这个供应链在我们这个生产数字产品的这个过程当中，它到底扮演的角色有多重要，或者说？我们现在拿到的，就大家我们听众平时能买到的这些产品，有多大比重是由供应链直接来决定的？比如说，像我了解的啊，一些手机的厂牌，它就有点类似于贴牌，就是比觉就比如说吧，骁龙它做了 888， 今年大家就都得用 888， 这就是供应链决定的，它的上限就在这儿。那就比如说，我们日常当中，不管充电头也好，还是我们接触到其他一些科技产品，供应链在这个当中扮演的角色，它的决定权大概有多大
1: ？其实还是比重挺大的。<咳>我们现在能用到的数码产品
0: ，有、呃、绝大部分都是从供应
1: 链的方案来进行改的。就我们如果想要原创一个方案出来，嗯、再跟供应链进行磨合，就整个周期成本都是非常非常高的
0: 。就等于从<就>从开模开始就要。为我们量身定做这样，这对其实相对成熟一点的，就是用供应链里面已经比较成熟的方案来根据你的方案来改。嗯，那像市面上现在比较流行的这些数字的小产品，什么充电宝啊、充电头啊，最近比较火的充电线，这些就各个大厂牌都是在用供应链的东西改的吗？还是说有一些厂牌也是有原创的？会有一些是原创的，但是我
1: 我个人觉得是。供应链的比重会大一点，嗯、就是厂
0: 牌原创的比例会小一点。哎，那可不可以得到一个结论，就是说，其实我们现在玩到的这些数字科技产品，它的成熟程度或者所谓的先进程度，其实是直接由供应链走到哪一步决定的。就比如说到2021年中，这个供应链整体的，比如氮化镓的充电器或者充电宝，能做到平均30瓦、50瓦、100瓦了。那相应的，我们用户就能拿到这个东西了
1: 。其实也是，呃，相当于就是商家也是主力的。就是说，你这个技术成熟了，嗯、然后成本下降了之后，就会有更多的商家进来利用这个方案，嗯、然后也会
0: 有更多的产品推出到市场上。哦，所以商家其实在这当中扮演的是桥梁的作用。对，就是把供应链里面的好东西给你推出来，<对>然后让用户知道
1: 。呃，打个比方，我们现在在做键盘。嗯，就是我了解到的，嗯、呃，矮轴的键盘，嗯，接下来可能会会有一个爆发式的增长，就是因为它上游的轴的技术哦有下放，然后成本有降下来，这样的话就会有更多的键盘的厂商会做矮轴的键盘
0: ，所以现在这个潮流是已经开始了，是吧？对啊，啊，也啊，那所以最近就是前一两个月开始有一大批的这个。新的键盘品牌和新品出来也是在这个潮流下，就是这波儿起来的吗？对，
1: 其实最最早应该是去年吧。我、嗯、我们第一次拿到 Cherry 的矮轴的键盘的时候，其实那时候我们自己内部的对它这个轴的评价两极分化也挺严重的，就是喜欢的就很喜欢，不喜欢的就非常不喜欢。然后经过这两年，呃，这些尝鲜的这些厂牌做了一些。矮轴的键盘推出到市场，然后也教育了用户。现在供应链那边的成本也下来之后，就会有更多的小的厂牌进来来做更多的产品推出到市场。嗯,
0: 嗯 ，OK， 所以哎，所以我桌上那个也是我，就是我们现在接,接下来要做的那个键盘，也相当于是在这波潮流当中的一个，对对对嗯。所以这这里就剧透了，我们少师派又在测键盘，这个以后有机会再让问路跟大家分享吧。就是这等键盘做出来，应该快做出来了吧？不好说。就<笑>好，<笑>坚持我们放鸽子的理念。就总而言之，就是啊、呃，我们刚才让问路跟我们简单聊了一下，就是供应链在我们这个数字科技产品当中扮演的作用啊，其实总结下来也确实是老了那句话有点道理啊，就是。确实，供应链对于整个这个行业的影响还是蛮大的，就是它直接决定了我们这些商家或者是用户能拿到什么样的东西去卖也好，去用也好。嗯，他们应该是扮演了技术研发的这样一个、呃、一个角色
1: 吧？对，其实是有头部的厂商先带动的。如果说没有人去投入的话，嗯、这些新技术就没有供应链去做，然后我们这些小的厂牌也很难用到这样的技术。我们自己去研发的话，投入的成本就会过于高了。哎
0: ，那这里又产生另外一个问题，就是这些大的头部的供应链的厂牌，他们如何去决定自己下一步要投入或者研发哪些东西呢？他会，他们会也会有，比如像大众消费品这些品厂牌一样，去做市场调研呀、啊，或者是去做什么吗？这个我
1: 就不太清楚。嗯，就是头部的这些这些厂牌，它具体会怎样来规划他们的产品方向？这个我们是不清楚的。就是我们、嗯。相对来说，小的厂牌就是会拿到相对成熟一点的下放的这些技术啊，
0: 就是等到我们手里的时候，这个就是已经上游下来确定是它可执行的或者是可操作的一些方案了。对
1: 对其实做首个<那>第一个吃螃蟹的人也是，也、嗯、我们也要感谢他们，就是、也要感谢第一波买
0: 的那些用户。嗯<笑>，对。确实，我们这个玩数字产品的朋友应该都知道，第一批用户大家都有一个江湖传言嘛，就是各厂牌的第一批的产品往往都有各种质量问题啊，或者是什么。从某种程度上也确实是这样的，就是因为这个电子产品大家都知道，它供应链是需要磨合的，就可能前期的那些产品它有一些公差问题啊，有一些不为人发现的一些小的 bug。之后就是经过几轮的销售，就会有用户的反馈啊什么的，然后就会有供应链相应的一些调整。对，包括整个这个越跑越顺，然后有更多的，它有点像长尾效应，就是之后的那些再进来做，比如说充电头这个东西，前几批的人可能充电头就有各种各样的问题，但是之后大家在做这种氮化镓充电头，就是基本上就贴个牌啊或者套壳啊，就大家的品质还有这个使用的这种用户体验感受都差不多了，会有这样一个现象。<对>嗯，呃，那接下来还有一个问题问问路啊，就是你个人在购物的时候，你怎么看待一个产品设计和功能之间的关系？就是比如让你买东西的话，你会优先考虑功能，哎、要皮实、质量要好，还是说设计要吸引眼球、要精致？你会优先怎么考虑？可能每
1: 个阶段的考虑是不一样的吧。比如我们在上学的时候，也是会买个东西，也会。嗯去逛各种论坛，看别人发的看参数那些，对，也会去比较，就是希望买到一个、呃、花更少的钱，买到一个功能更多这样的一个产品。但是到了现在这个阶段之后，我们可能还是会优先考虑自己的需求，就是我究竟需要一个什么样的产品？就它额外的那些功能，我究竟用不用得上？嗯、我需不需要为这些额外的功能付更多的费用？还有就，就接下来就是你。嗯确定了你的预算嘛？你其实有好多，包括你，包括我，我我觉得也有很多，就是你身边的朋友会问你，他想买一个什么样的产品，哦、然后让你给他推荐。就,就拿相机来举例子有，有不少朋友就找到我问，想买一款相机，问你，嗯、让你给他推荐。
0: 那有人想要奥林巴斯吗？我想问一下，<笑>很少
1: 。虽然我是奥林巴斯的用户，嗯，但是就是你，你跟给,给他推荐之前就会确认他。是想拍什么东西？想拍类似于什么样的照片的质感？啊、然后再根据那个给他搭配，比如说他他想拍那种大光圈的那种背景虚化的那种照片，那你肯定要给他推荐定焦的镜头。嗯，就如果他想要特别高的画质，嗯、他如果他只是发发朋友圈，那可能呃上不了全画幅。如果说他想，就看他的个人用途吧。嗯,嗯，然后我自己的话，其实。呃，我我买的奥林巴斯，然后刚好聊一下奥林巴斯吧，就来都来了。我是觉得，呃，我在买相机之前也是定了预算之后，就在这个预算范围内
0: 选外观了。就是我觉所以你是外观先行的。对，
1: 我觉得就是市面上新款的相机基本上都是够用的，它的功能都是完全够用的，是甚至都是超过你的需求的。嗯，所以你只要挑你。喜欢的外观，因为你拍照，你你要一直拿着它。你觉得，我觉得一个赏心悦目的产品在手里，还是会会让我更心情更好一点。嗯，对。而且一个相机要用很长时间，所以还是想买一个自己心仪的外观的这样的产品
0: 。这样的消费的决策习惯会一直伴随你吗？就是在先设定一个预算或者设定一个需求，然后在这个预算范围内挑最喜欢的产品。至少目前是这样的。嗯。你觉得是你是什么东西影响你，就是有这样一个决策的过程
1: ？就是你买了，或或
0: 者反过来，就是你在这这样一个决策的过程当中，有通过它获益吗？当然，我觉得还拿
1: 这这个相机来举例子，就是我这个相机，我到现在我拿出来它，我还是会非常喜欢。嗯，就一个好看的相机，你也更愿意把它背出街，也会
0: 也不更不容易落灰。好，有有以后有机会，我们搞一期专门聊相机的直播吧。这个少数派喜欢玩摄影的，不管是我们的员工还是听众，好像还都挺多的。以后有机会，请大家多请几个朋友上麦，然后我们一起来相机的大乱斗一下。嗯、还有一个问题啊，是我想顺便，就是我临时想起来想问问路的，就是我之前和问路有看过很多的这种类似于数字科技电子产品展。它有的是面向像我们前两天参加那个，就是它其实是面向行业的，面向商家的，嗯嗯，然后当然也有一些是面向 C 端的消费者的，就是它会真的就是现场售卖一些各种各样的科技产品啊，包括生生活类的，就是家居类的用品，最近也比较火。其实这
1: 种展它主要还是突那个。面向 B 端、嗯、对它核心都是
0: to B 的，对。对对但就是它侧重点不一样嘛，<对>然后包括里面品类不一样。你会鼓励我们 C 端的这些消费者通过看这样的展，去了解这个，比如供应链的状况，或者去了解数字科技产品这个行业，或者甚至直接去现场抱着购物的目的来看这样的展吗
1: ？我觉得有机会，然后又对数码产品感兴趣的话，完全可以去看一看。嗯，而且这种展一般。呃，说是收费，但是你只要提前在网上预约申请一张门票，基本上都是不
0: 收费的。对，他就是有时候需要你填一些什么工作单位之类的信息，他要调查你是来采购的还是来干嘛的。对，嗯，呃，所以就是你最早看这些展的时候，或者说当你上到这些展会的时候，你会去留意哪些产品？或者说，比如说你有一些目标的话，你会怎么挑这些供应商呢
1: ？呃，其实现在去的话都是抱着工作去的，就是、嗯。可能是我预先想做一个什么样的产品，然后我想找一个这样的工厂或者供应链来帮我做，然后是抱着这样的心态去的。然后，既然去了，也都也会都闲逛一下，看看有没有一些潜在的，可能未来会做的，或者是我们还不知道市面上竟然有这样的产品
0: 。嗯、啊，对对对，这种情况还挺多的。也可以练习一下，对。对，确实这个从开演的角度，还是挺推荐大家去这这个展看一看的。<对>就是你想象不到的各种稀奇古怪的玩意儿，在这种展上都有。而且，呃，如果你真的想现场买，有一些展是可以现场买的，然后东西可能也不贵。然后，对,对，就是大家可以把它当做一个巨大的消费主义的一个集合的场所去开开眼，挺有意思的。好，那我们今天的第一部分啊，关于这个数字科技产品的一些幕后还有供应链方面的一些问题，我们就聊到这儿。我们今天还准备了另一个板块，就是我们既然理论先行了，那我们想接下来。从自身的角度去真正的聊一聊，就是我们最近印象深刻的或者觉得它比较好的一些产品。那这里要跟大家说明的是，我们接下来会直接提到一些产品的型号或者品牌，但是绝对是没有任何的广告植入啊，或者是收了钱啊，或者之类的。我知道大家对这个比较敏感，而我们今天又专门要聊这样一个东西，所以我们的想法是，既然聊这个，我们就直接聊，我们就毫不避讳的把我们觉得优缺点的一些产品都聊出来。呃，所以我们也在刚才简单的整理一下，我们想推荐产品的一些切入点。我们会从三个方向来聊，我们觉得什么是一个好产品。第一个点就是它要有设计。所以我们一会儿先会从设计的角度聊一聊，我们觉得设计方面比较印象深刻的一些东西然后其次就是功能，就是它同样一个可能很传统的一个东西，但是它在功能上做了一些亮点，我们也会拿出来聊一聊。第三个就是新奇特类的一些产品或者文创类的产品，就是它本身这个产品可能就那么回事儿，但是它突然联名了一个产品或者是怎么样呢？于是它就有了一些设计上、设计上或者创意上的一些新变化。这个我们也会跟大家。呃，挑几个产品聊一聊，所以我们接下来就大乱斗一下吧，就说一下各自觉得有意思的产品。呃，我先说一个吧，就是昨天我们，呃，一个耳机，这个耳机可能我们听众都没有听说过或者没有见过，因为包括我们自己也没有上市，就是相当于我们提前拿到了一个产品，这个产品叫 Cargo 2， 是一个耳机。就是最近这个 TWS 无线蓝牙耳机风潮之下的一个产品，它其实功能上就那么回事儿，就是大家有的都有。但是它唯一就是设计上比较打动我的，就是它这个盒子做的很重，全金属的，而且是做了一个装甲的一个造型。所以当时问路拿到这个耳机给我的时候，我就有一点呃眼前一亮的感觉，就是因为。大家都知道，最近这几年，大家把耳机是越做越轻的。这个耳机有点反其道而行之，它故意做的很重，而且做成那种包裹厚实的、装甲感很强的一个东西。而且它还不是一个游戏耳机，它就是一个普通听歌的耳机。所以，但是它这种外观上的出彩，会让我有眼前一亮的感觉。因为少数派的听众可能都知道了，就是我频繁的在换这些 TWS 的蓝牙耳机，所以这个我。见识这些耳机，应该说见的比较多了，所以轻易不会有特别觉得很不一样的一个体验。那问路聊一聊吧
1: ，耳机其实我最近也拿到很多，嗯，呃，但我们我们很很少会上架卖，就是一个是我觉得，呃，如果你想要一款体验非常好的耳机的话，那你是什么手机，你就买对应品牌的 TWS 耳机、啊，对对对，就可以了，它一定是在那个功能上一定是最好的，在那个功。在那个时间点，在那个功能上，一定是最好的体验。所以，呃，我我们在耳机的销售上还是很谨慎的。但是从那个个性化的需求角度来说，嗯，包括我给你的那款耳机，还有我之前拿到的一个
0: ，就电竞的那个耳机，电竞的耳机，还有
1: 更早一点的一个一个可以转的，有点像指尖陀螺的那样的耳机。就是它更多的还是满足个性化的需求，就还是像我刚刚说的那个点，如果它在外观上打动你了，你又刚好想要一个个性化的耳机，然后你本身已经有一个体验很好的耳机了，比如说我我用 iPhone， 我有 AirPods Pro， 我我觉得用其他的耳机肯定都没有用 Air AirPods Pro 好，但是我还是会想买一个更好看一点的、更个性化一点的耳机搭配着使用，换着用，就偶尔换换心情之类的。
0: 对，而且个性化就是大家为个性化消费这件事儿，还是这几年一个挺明显的潮流。就包括昨天我们看他那个店铺卖的最好的，居然是那款粉红色的那个，就是长得奇,奇形怪状的那个耳机，这个还是挺出人意料的，就是。就当你看到这些产品的时候，你就会能联想到，就这个世界上还有很多更有意思的人，或者是你没有你没有了解到他，你不认识他，但是他就在那儿以他的方式存在的这样一群人，他们还在买这些东西或者做着自己的个性化的选择，挺挺好玩的。嗯嗯，然后接下来再聊一个什么？聊
1: 一个充电宝吧。其实上一期新玩意儿，老麦有写的那个也是我给他的，嗯、就是挣脱的那个 Super Mini 的移动电源，嗯、我们。最早就推荐过这款移动电源，因为它体积很小，就一包纸巾那样的大小，然后容量又够你一天在外面的使用。啊，最近他们又做了一款升级的款，嗯，我都说不上这究竟是升级还是在降级，因为它砍掉了一
0: 个，就它把 USB 接口做成了。呃，苹果那个 Lightning 充电的接口，对，就是一个充电宝，你给它充电是要用苹果的 Lightning 数据线充电。对，如果你是
1: iPhone 的用户的话，你就不需要再拿一根再拿一根 Type C 的线来给你的移动电源充电。但我又觉得有有一点纠结，就如果说你是一个 iPhone 的用户，你没有 Type C 的线，就是它舍弃掉了本来可以。不是啊，就是本来它它可以可以覆盖安卓的跟 iOS 的用户，嗯、现在它就只针对 iPhone 的用户这做了这样的一个升级。升升级了之后，它这个输入接口的功率甚至是降低的，因为 iPhone 的限制。呃，对，嗯，那个接口的限制，一方面它做到了。所以是个逆向操作是吧？<笑>我到现在也,也有点
0: 没没。哎，我觉得我们可以这样聊啊，就我们每提到一个产品的品类，我们除了聊这个产品本身之外，我们聊一下，就是如果是你自己来选购这类产品，你会怎么买？比如说充电宝，你会选择怎样的一个产品的类类型？你会考虑颜值，还是充电速度，还是接口，还是什么？
1: 我觉得还是回到刚刚那个，还是从自己的需求。比如说，我一天手机在外面可能只需要补一次电，嗯，那我肯定就不会买一个容量特别大的，嗯、我还是想买一个相对小巧一点的，嗯、带起来不会特别重的
0: 。嗯，对，我当初自自费买了两个，那个也是因为它够小。对，嗯，所以 Super Mini 这个从重量上还有外观上，我都还是
1: 挺喜欢的。然后它这个升级，我觉得。应该还是会有一部分人很喜欢，也会有一部分人
0: 对我，我觉得可能有人会喜欢它做成那种牛油果的那个颜色，那那那种幼稚的质感。对，那个我觉得是升级了的。但是就是你说接口这个就，就我我可以理解，就是如果你只有 iPhone 的话，确实很方便。对它，嗯，可以让你少带一条线。嗯、对，说到充电宝，我就想起来另一个我特别喜欢，我那个充电宝我自己花钱买到现在，我一次电都没有充过。但是我就买，而且那个充电宝我买的还挺贵，两三百，就是叫什么“黄油猫”的一个太空舱造型的充电宝，那个就纯冲颜值买的，就是它整个充电宝是个椭圆形的，然后它做成了一个宇航太空舱的样子，然后那个太空舱里面有一只，我买的是猫。然后它还可以替换成狗狗，就反而非常可爱的一个东西。对对，然后它好像，它其实功能上好像还可以，就是充电接口啊、攻略什么都还不错。对，但我买到家现在一次都没有真正的充电过，就我拿它纯当一个摆件儿。我家里有一个柜子，有一层是全部放各种手办的，我把那充电宝跟那些手办放在一起。然后它后面还有个灯嘛，然后能亮，所以就。打开的时候还能有那种宇航就是太空舱一闪一闪的那种感觉，对，有呼吸灯啊，对，<笑>所以这这个算是我为颜值纯颜值消费两三百块钱的一个很、嗯、很典型的一个例子了。然后接下来问路再说一个吧，嗯
1: ，最近我们推荐的那个 Slice 的那个刀刀，其实争议也挺大的，啊、这个炒大架的一个产
0: 品，对，就是评论区炒的也挺厉害的，嗯。我自己其实是非常喜欢做手指。我我们先跟听众描述一下这是个什么刀吧。它是一个只能拆快，呃、哎，理论上只能拆快递的刀。但是呢，它是用陶瓷做的，是吧
1: ？对，刀片
0: 是陶瓷、啊。对，刀片是陶瓷的。<刀>然后，所以它不会划伤手指。<刀>但是它它能、嗯、其实
1: 刀陶瓷刀也是很锋利的，只是说它在刀刃做了一个特殊的处理，安全处理啊。对，所以它相对来说是比较安全的刀。对，
0: 就是比如你轻易的碰到手，不会划伤你的手指。但是你要划刻刻意的拆快递什么的，反而很锋利这么一个东西，但是它价格非常贵，最便宜好像也得几十块钱吧？最便宜的六十多块钱、嗯、对，然后上至二三百，只是为了拆快递，所以这个大家就这就就是又是一个争议点啊，就是你到底要为好看花多少钱在这么一个小小的事情上
1: ？对它除了好看，其实也主要也是安全，然后。哦、我我因为我自己很喜欢做手工，我自己的手上其实是有很多做手工留下的伤的，就之前用手工刀，我也有留下了很深的伤疤。所以我第一次看到这个刀的时候，我其实也是持一点怀疑的态度的。就是我拿到了之后，还是整体还是很喜欢的。包括我第一次拿到的是那个，它适配了左撇子的那一款哦，还有这样的设定，就是呃，同类型的那种刀也有，就是你。用拇指把里面的刀片推出来、哦、但是那个拇指的那个推的开关，它只能坐在一侧、哦、所以它只能是右手来使用的。但是我其实严格意义上来说我，我我可能我小时候是左撇子，被我妈掰过来了，所以你现在是双
0: 撇子。对我
1: 左右手有一些有有一些是左撇子，有些是右手的
0: 、哦、
1: 所以我，我我第一次看到那个刀片它可以换方向，能够适配左
0: 左撇子的时候，我还是挺震惊的。对对。对啊，确实，现在很多鼠标都直接就是它当红的大热款都直接不做左手版了，就是就是因为右撇子卖的好啊，大部分人都用右手鼠标，所以他都就不考虑左撇子的这个需求了。对，所以这这还是一个挺小众的一个一个一个需求点。呃，那关于设计的我们说完了，再说一下功能的吧。我还是我带头来说一个吧。就是因为我前一段时间家里那个有人生病，然后我出了一趟差回家，然后我带了我 in charge 的一个折叠头的数据线，那个我也是加急买的，就是我第二天就要出差，头一天下单，然后让顺丰给我送过来的。那个，呃，我们还是先描述一下这个产品啊，它其实就是一个很普通的充电线，但是它的两个充电头是可。就是有一个类似插销的装置，可以把它从 Type A 切换成 Type C， 然后另一头可以从 Lightning 切换成 Type C， 这样就它同时既是一根 Type C 的数据线，也是一根 Lightning 的数据线，啊、而且 Type C 和、呃、A 口都可以正常的插，就大概是这么样一个多功能数据线。因为我出差不想带太多线，而且因为我是到一个也不是回家的这样一种出差，所以就是而且要住七天，我就想减少我的装备。所以从功能功能上讲，我感觉这种多功能的设计，其实我之前是挺看不起多功能的，我是比较追求单一功能的。但是当我出差一次，我就觉得多功能的这个产品确实有它价值所在。对，就是还是。又回到最初说的那个，就是
1: 他在特定的场景<笑>场景针对特定的人群
0: ，呃，所以问路再说一个吧，你觉得功能上比较有意思
1: 的？就我们上周推了一款宾格，其实那款宾格我们去年夏天就拿到了，当时也是刚众筹结束，嗯、然后我们拿到之后，我自己其实是很喜欢的，然后我也给办公室其他同事也看了，就是那个功能大家觉得还是挺 OK 的，但是我一说价格，大家纷纷都摇头说这个太贵了。
0: 嗯，等等会儿你，你你要跟我们听众解释一下这个冰格有什么特殊之处？就是它是一个像水壶一样的一造型，一个造型，
1: 然后你用的时候直接往里灌水就行了。冻、嗯、完之后你拿出来，它那个水壶的两左右两边有两个把手，你把盖子打开拉开，里面就会冻好的一颗一颗分离的冰块就直接就好了，然后你从那里面直接倒出来就可以用了。嗯、在整个过程中，你的手是不需要去。接触
0: 到冰块的，对它这个东西其实最最省心的一个点就是它相当于把传统我们用的那个两个冰格合在一起了，就是两个那个凹槽的东西对着合在一起，对对,对,对,对，然后做成了一个水壶一样的一个造型，这样的话就是比较适合懒人嘛，你把水灌进去，然后直接往冰箱里一,一扔。然用的时候一拉开就是一盒冰块，<对>就是比较省事儿的一个设计。对，
1: 但在当时的价格要两百块左右。
0: 嗯，你去
1: 外面买个冰格，可能几块钱就能买两个。对对。对但是两百块钱一个冰格确实还是太夸张了一点。嗯。所以我们当时拿到之后就只是自己内部用一用，然后一直也在冰箱里，我们也有一直在用，就没从
0: 来没给其他人推荐过、哦。所以那个冰格就这么来的。对。然后到今年夏天
1: 的时候。嗯就之前认识的一个供应商，他把那个代理拿到了，所以然后把价格也压下来了。所以、嗯、尽管还是觉得有一点贵，但我觉得还是到了一个我可以接受的程
0: 度了，就是到了一百块左右的这样的一个价格。嗯、哎，所以这儿刚好可以跟我们听众讲一下，就是这个代理商和供应商之间到底是个什么关系
1: ？呃，我只能讲我了解到的部分吧，因为我们其实没有、嗯。代理过其他的，严格意义呢意义上来说，我们不是代理商，我们是二级的经销商。嗯，嗯对，呃，就还拿这个宾格、er、来举例子，呃、嗯，是包括我之前其实，在做魔术产品的时候，我们也做过国外的一些产品的代理商。啊、哦，对，就是你把这个产产品弹谈,谈回来之后，你做，比如说你做中国区的代理，嗯
0: ，那中国区所有的销售都要从你这里出货，就是你找那个。比如生产制造商那个厂牌，他都不会再卖给你了。对，嗯，就比如你代理了这个宾格的中国销售，对，我所有中国的人都得来你这儿买。对对对。啊
1: ，所以他，你如果做了，其实很多很多厂牌可能不给你做独家的代理的。如果你能谈下独家代理的话，嗯、你也可以跟呃上跟那个品牌方那边谈到更好的价格优势吧。比如说这个宾格，它。它是一个丹麦的品牌设计的，但是它其实还是在中国生产的。哦
0: ， oh.
1: 在之前的话，你要买这个东西，它还是生产完之后会运到丹麦去，然后你再买的话，它从丹麦再给你寄回来，所以贵嘛？所以对，整体来说就贵很多，<笑>包括国际运费什么的。然后呃，丹麦那边的定价可能也不太适合国内的环境。Oh. 但代理商拿了这个代理之后，你就可以跟品牌方那边谈一个中国区域这边的。哦，定价就类类似于 Steam 上的那种低价区一样，哦、
0: 就你针对中国市场做一个定价。哎，所以现在很多电商直播，它比如从代理那边拿货便宜，其实也有这个因素，是吧？呃
1: ，这又是另外一个，嗯，嗯跟跟这个还是不一样的。电商直播它可能更多的还是偏向于品牌推广层面的。哦、嗯，就供货方其实多数在直播的过程中其实是。不赚钱甚至
0: 亏钱的，就是一个赚、哦、赔本赚吆喝的那种感觉，赚吆喝的。哦，还有这么个弯弯绕绕。对，嗯，好，那我们这个接下来再推荐一下，这个设计和功能都说完了，再推荐一下新奇特的产品，你印象比较深刻的产品吗？这回你先说吧。新奇特呀，就比如说有文化联名啊，或者是什么之类的。
1: 其实有一个在，就在我。桌子上的，但是现在还在保密阶段，嗯
0: 、能能能说吗？就您你,、这个、你大概描述一下，它
1: 就是一个联名的产品，嗯、谁跟谁你能说吗
0: ？呃
1: ，<笑>是跟海贼王联名的，但是是谁我就不说了。就是一个
0: 某一个生活科技品牌和海贼王的一个联名。对，嗯
1: ，就是这种联名的产品，其实也看过很多了。有一些可能你拿到了联名的授权之后。只是呃做一些简单的，就就拿海贼王来举例子，你可能做一个简单的图案的授权，贴在你的产品上，嗯、这样就就算成一个联名款。但是我我刚刚说的这个产品，它还是有一些，就是把海贼王里面的元素融入到产品里面去的，就是海贼王里的梗是吧？倒不是梗，就一些元素。哦，对，会融入到产品的本身，就比如说你产品上有一个。有按钮，有个按钮或者有一个什么装置，然后这个东西它是来自于海贼王里的,的一个东西，对，啊
0: 、哦，这说的完完绕绕的，反正就这么个意思对。对，所以说一个能说的吧，就比如
1: 我、嗯、我们我们上次推荐的那个皮卡丘的宝可梦，宝可梦的牙刷，哦，它是
0: 跟谁连的？
1: 跟呃跟爱爱优不知道大家有没有听过这个牌
0: 子，爱优跟爱优是做牙刷的是吧？對然后跟宝可梦联名做了一个长得跟皮卡丘一样的牙刷。对啊
1: ，呃，就是他除了做了一些皮卡丘的元素啊、颜色在牙刷上之外，他还做了一个就是把那个皮卡丘的尾巴放在了充电底座上，嗯、就是那个尾底座上哦、啊，就是你连上
0: 它才有个尾巴。不是那个
1: 底座上本身有一个尾巴，啊、就是我其实很喜欢这种，他把呃把一些联名的元素用在了产品上，而不是紧紧
0: 的把一个图案贴在上面这样。就是你的意思是，牙刷放到底座上，它它那个底座那个线就是那个皮卡丘的尾巴？不是，啊、那个上面有一个额外的装饰的尾巴。啊，就单独弄了个尾巴。对,对对。哦，有点意思。所以等于那个牙刷是皮卡丘本体坐上去才是完全体的皮卡丘那种感觉，呃、对对对，有点像、哦。所以他把皮卡丘放电的那个梗就用到这里了嘛。嗯嗯 ，OK。然还有一个，嗯
1: 、就我现在正在用的一个
0: 水杯。嗯，其实就此时你手里这个。对，
1: 是<吧>其实我我们做水杯也做了很多次了，我们用户也很喜欢我们做的水杯。但每一次做水杯，都会有用户找我，甚至我们办公室所有的女生都跟我说过这个问题，就是能不能做一款吸管杯？嗯，就是我们在女生在用杯子的时候，她如果涂了口红，啊，对，她用这个是男生无法理解的一个事情。她用的直饮口的那种杯子，其实是会把口红染花，甚至染到杯子上。对。所以他们想要一个吸管杯这样的，但是我又觉得我们现在这个阶段，我们的女性女性用户的比例相对来说没有那么高，么高对，嗯、呃，所以我一直还还在观望这样的一个阶段。然后最近我刚好拿到了一款，然后我现在也在测试。嗯，它是一个有两种有两种口的，嗯、就是有两个盖子。嗯
0: ，
1: 一边是可以打开当做吸管杯
0: ，另外一边。就是普通的那个直饮的口，的口哦、所以我我用
1: 了，我觉得还挺好用的。然后我之前也没有见过类似这样的设计，所以接下来可能会
0: 跟这家再聊一聊。再
1: 对，有可能
0: 。哎，那刚好我也比较好奇，就是做这种吸管杯或者有机械结构的杯子，它的难点在什么地方
1: ？呃，这款吸管杯其实还挺出乎我意料的，就是它盖上之后是不漏水的。就我们做随行杯，嗯、就现在拿到的这个杯子，整体来说它是不漏的。对，它是不漏的。然后它是个吸管杯，像我们办公室有的女生用的吸管杯，我都我也都有找他们看了一下，嗯，就是一个，它可能只适合放在桌子上用，不能拿出去的，因为它那个吸管就是捅在那个盖子上，盖子上有个开口，它不是密封的那种结构，嗯，但我现在用的这个它就是密封的吸管杯 ，OK， 其实应大家应该都有见过，类似于婴儿用的那种那种啊喂水吸管的那种
0: 吸管杯一样。嗯它能伸出来一个口，对，打开之后伸出来能洗，嗯、能这其实算是也是功能上的一个比较有意思的。对，但我之前没有
1: 看过这类的产品，嗯、我是最近才看到的
0: 。对，这也说明就是供应链对于我们选品的这个重要程度。对，好，那我们今天刚好聊了五十分钟啊，这个按照我们计划一切顺利。没有，我是再次声明啊，我是完全没有想到我们直播间竟然已经进来一千人了，就是完全出乎我的意料。所以，我们这场直播聊到这儿，还是再一次感谢我们的听众朋友们对我们的支持。不管我不知道现场有多少人是少数派来的读者或者是听众，有多少人是荔枝播客原声的这些朋友和听众，都非常感谢大家。我们之前也进行了一些准备吧。然后，所以今天加上临时想了一些问题，然后做了一些互动。总体而言，就是跟大家讲了一讲我们作为一个可以说做一个厂牌，在跟供应链的这个沟通的过程当中，到底是怎么去了解一个产品的，包括在我们眼中，怎么样的好的数字科技产品是好玩的，或者是有趣的，或者是能够打动我们的。包括我跟问路，刚才我们在聊天的过程当中，双方也碰撞了一下，就是各自在挑选产品当中会看中哪一些点，或者是产品的哪一些功能。也希望今天这样一个差不多一个小时的分享，能够给大家带来一些启发，或者是灵感，或者是帮助，帮大家未来在挑选一些电子产品的时候，能够有更广阔的一些见识，或者是有一些不一样的想法。包括希望。呃，我们刚才提到的这些乱七八糟、稀奇古怪的产品，能够启发你，让你知道哦，这个世界上还有这样一群人、这样一群东西，有更好玩的一些世界在等着你发现。那最后还是再一次感谢我们现场的听众朋友们，感谢我们荔枝播客，也感谢我们少数派的听众和各位荔枝播客的听众们。我们明天还有一场直播，是我们的数字工具组的负责人 Senio。他会和我们的嘉宾一起跟大家谈一谈 WWDC， 然后谈一谈类似于开发者的一些故事和事项。然后第三天呢，还会有我们的创始人老麦跟大家直播，会连线一些大咖的嘉宾跟大家谈一谈更行业的一些深度的分享。最后再次感谢大家，我们到这里就结束喽，拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜